0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gründerstorys. Heute mit Konstanze Buchheim von iPotentials. Und iPotentials ist eine Management Recruiting äh, Consulting-Firma, würde ich sie jetzt mal beschreiben. Du darfst mir dann gerne nochmal ähm, sagen, wie ihr euch selbst beschreibt, weil ich finde das immer ganz spannend, wie man es von außen wahrnimmt und wie man es dann wirklich besch- also was da wirklich selber äh, gesehen wird. Konstanze ähm, hat äh, ursprünglich mal bei äh, Spreadshirt im äh, Human Resources gearbeitet und während der Gründung äh, 2009 dann auch bei der Gründerszene so verantwortliche Redakteurin für HR-Themen gemacht. Dementsprechend schon immer sehr viel mit dem Thema äh, zu tun gehabt, sich dort äh, sehr viel ähm, mit beschäftigt und äh, sich dort äh, ihre Expertise aufgebaut und ich möchte vor allem mit Konstanze äh, heute besprechen, wie es dann dazu kam, was Eigenes äh, zu gründen, weil, wie gesagt, der Step ist ja dann doch immer noch ein anderer, zu sagen, okay, ich arbeite irgendwo im Human Resources, das ist meine Expertise hinzu, ich mache das ähm, als als Firma, als ähm, Dienstleistung für andere und was da eigentlich dazu gehört, ähm, wenn man sich selbst mit dem Thema Human Resources beschäftigt als Firma und äh, darauf werden wir heute auf jeden Fall eingehen. Konstanze, ähm, ich freue mich, dass du hier bist. Äh, vielen Dank für deine Zeit schon mal.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Was habe ich ähm, vielleicht auch ähm, mit falschem Wording äh, über iPotentials gesagt? Stimmt das so? ähm, Wie beschreibt ihr euch selbst in einem Satz oder in zwei Sätzen?
1: Ja, das passt schon. Also grundsätzlich sagen wir, wir sind die Personalberatung der nächsten Generation. Das heißt, ähm, wir haben einfach gesagt, es braucht jetzt eine... Beratung, die Besetzungsprozesse und auch Organisationsdesign in die in das aktuelle Zeitalter hebt, ja, mit, mit Digitalwissen, mit Startup-Wissen und das ist, was wir getan haben, ja, das heißt, ganz klassisch sind wir eine Personalberatung, Das das Wissen, das wir kombinieren, die Prozesse, die wir nutzen, sind aber tatsächlich state of the art.
0: So dass quasi meine Firma für die Zukunft aufgestellt ist und ich auch mit solchen Situationen wie Corona zum Beispiel gerade umgehen kann?
1: nicht unbedingt mit Corona selbst, ja, aber das, was wir tun, ist, wir besetzen Führungspositionen in wachsenden Unternehmen, aber auch in Unternehmen, die einem starken Wandel unterliegen, der meist technologisch ausgelöst ist, oder wenn die Besetzung einer Position nicht die richtige Option ist, versuchen wir auch, womöglich Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Das heißt, die Unternehmen auch wirklich darin zu befähigen, selbst zu rekrutieren, beziehungsweise einfach sauber zu entscheiden, wie den brauche ich in dieser ähm, entstehenden und sich entwickelnden Organisation überhaupt. Das heißt, wir gehen da auch häufig ins, äh, ins Unternehmer-Sparing. Ich begleite relativ viele Unternehmer, viele Serial-Entrepreneurs. Wir begleiten viele VCs ähm, und da die Portfolios im äh, Sparing wie Org aufzubauen und zu entwickeln ist.
0: Du hast so in einem schnell wachsenden Startup gearbeitet. Du hast sich dort sehr viel mit dem Thema beschäftigt und mich interessiert, wann es sich gepackt hat. Also wann hast du gesagt, okay, ähm, ich weiß nicht, ob es war, mir reicht oder ich will es mal ausprobieren. Das, ja. äh, nimm uns mal mit auf den Entscheidungsprozess, eine eigene Firma zu gründen.
1: Ja. Also ehrlicherweise ähm, bin ich äh, zu dem Thema gekommen, wie die Jungfrau zum Kinder. Ja, ich habe in, in Leipzig studiert und ähm, wollte mich eigentlich auf das auf den Bereich Kapitalmarkt spezialisieren. Also hatte alle meine Praktika, Spezialisierung etc. im Kapitalmarkt, äh, konkret im, im, im Börsen, Börsenkapital ähm, letztendlich vorgenommen und wusste, dass ich generalistisch arbeiten will. Meine Praktika haben mir dann aber gezeigt, die Kulturen die ich vorgefunden habe in den Institutionen, sind überhaupt nicht die, in denen ich mir vorstellen kann, zu arbeiten. Und bin dann auf Spreadshirt gestoßen, im Grunde genommen einfach auf Basis der Art der Kommunikation, die dort äh, stattgefunden hat. Und habe mich dort für die Assistenz vom Gründer beworben. Das war der Lukas Gadowski Und äh, bin dann äh, im Grunde genommen von heute auf morgen, im wahrsten Sinne des Wortes, Assistentin von Lukas äh, geworden der schon vorhatte damals, also 2006 ist das gewesen, eben anzufangen, stärker zu investieren. Und für ihn ist ganz praktisch, glaube ich, war, dass da jemand kam, der gesagt hat, ich komme in die Assistenz und ich habe ein bisschen äh, Kapitalmarktwissen äh, beziehungsweise ein relativ hohes Interesse dafür. Und bin über diese Rolle äh, zu Spreadshirt gekommen. Äh, er hat mich dann gefragt, was willst du machen? Ich habe gesagt, ich mache alles außer HR und mich selbstständig, <lacht> weil ich im Bereich HR, also alles, was ich so im Studium darüber gesehen habe, Das fand ich unglaublich langweilig und am am Kern vorbei. Und äh, meine Eltern sind beide Unternehmer und ich habe eben auch gesehen, was es bedeutet, selbstständig zu sein und äh, gleichzeitig eine Familie zu haben. Und habe gesagt, okay, erstmal alles außer das. Ähm, Habe dann aber bei Spreadshirt, weil das eine von Lukas' ähm, Kernaufgaben als CEO gewesen ist, den Personalbereich aufzubauen, wir sind sehr schnell gewachsen damals, diesen Bereich interimistisch erstmal geführt, immer mit dem Ziel, eine Personalberatung zu finden, die für uns das Recruiting übernehmen kann beziehungsweise schnell einen HR-Manager zu finden, der übernehmen kann und musste bei beiden sehr schnell feststellen, dass es niemanden gibt, der uns helfen kann Das heißt, ähm, ich habe mit vielen Personalberatern gesprochen, ähm, musste denen dann aber unsere Funktionen erklären, ähm, musste unsere Strukturdynamiken erklären, musste die Kultur erklären, habe gesehen, das verstehen sie nicht und war relativ schnell frustriert und habe durch diese Frustration eben wahrgenommen, dass es ein riesengroßes, eine riesengroße Marktlücke gibt oder gab damals 2007, die nicht gedeckt werden kann von den aktuellen Personalberatungen, weil niemand diese Szene kannte, in der wir uns da bewegt haben. Gleichzeitig hat Lukas angefangen, dann wirklich zu investieren und eigene Companies neben Spreadshirt zu bauen, was ich als seine Assistentin eben auch mit begleitet habe, habe dadurch ein sehr gutes Gründernetzwerk mir gebaut und die Gründer riefen dann schnell, relativ schnell an, sagt Konstanze, Du machst auch HR, hilf uns doch mal dabei, tatsächlich hier unser Unternehmen aufzubauen. Wie finde ich Mitarbeiter? Wie bleiben meine Mitarbeiter? Wie hören Mitarbeiter auf mich? Also wie schaffe ich auch eine Kultur, in der wir tatsächlich alle an einem Strang ziehen? Und habe mich eigentlich dann relativ schnell in der Situation gefunden, dass ich nur noch Gründer dabei beraten habe, wie Recruiting und Unternehmensführung strategisch aufzusetzen ist. Lukas ist dann nach Berlin gegangen. 2008 und ähm, hat Team Europe gegründet, sodass äh, das Portfolio immer stärker gewachsen ist. Immer mehr äh, Unternehmen auf mich zukamen. Ich dann in dieser Kombination aus Frustration der Punkte, die ich selber erfahren habe als Unternehmens-HR-Manager und auch ähm, durch die Arbeit, die enge Arbeit ähm, mit Lukas an den Portfolios und mit den Gründern, ähm, dass ich da relativ schnell gesehen habe, es ist ein Riesenmarkt und äh, komm, lass uns das einfach machen. Also das war so ein Window of Opportunity, dass ich einfach nicht vorbeiziehen lassen konnte und gemerkt habe, dass ich mit den ähm, zweieinhalb Jahren, drei Jahren Berufserfahrung, die ich dann hatte, äh, in Deutschland die Einhöhung unter den Blinden war, ähm, wir eine exzellente Pole Position durch das Portfolio von äh, Lukas und Team Europe hatten und ich mir dann dachte, wann, wenn ich jetzt. Also das war so eine exzellente Opportunity und ich durch Lukas auch so angetriggert. Ja. Also Netzwerk macht da sicherlich auch einen riesengroßen Punkt. Impuls aus dem Netzwerk ist ein riesengroßer Punkt, dass ich dann gesagt habe, ich gründe diese Personalberatung.
0: Sehr, sehr spannend. Eine Frage, die ich immer auch, glaube ich, ganz interessant finde, noch da noch stellen will, bevor ich da tiefer drauf eingehe, ist... Hattest du Zweifel oder wie haben, wie haben die Leute um dich rum reagiert? Also war es nur so, dass Leute wie Lukas dich angefeuert haben oder gab es da auch wirklich ähm, so ein bisschen vielleicht in dir selbst, aber auch von anderen drumherum äh, Gegenwehr, nenne ich das jetzt mal?
1: Also äh, es gab Riesenbedenken, ja. Ähm, zumal es noch so eine kleine Nebengeschichte gibt. Ähm, äh, ich hab, oder Wir haben entschieden im August 2008, dass wir gründen, und ich habe am Tag nach der Entscheidung herausgefunden, dass ich schwanger bin. Das heißt, ich habe mir dann in dem Moment, als ich wusste, ich bin schwanger, habe ich die automatischen Angstreaktionen erstmal bekommen. Okay, dann doch lieber angestellt bleiben, wenn ich jetzt ein Kind kriege, dann doch lieber im sicheren Hafen bleiben und so weiter und so fort. Und war sicherlich am Anfang einer der, der stärksten Zweifler, selbst. Ja, habe dann aber gemerkt, wie unzufrieden mich das macht, die Entscheidung, die ich eigentlich schon getroffen hatte, nicht durchzuziehen. Ja, und habe dann gedacht, okay, ähm, was sollte mich abhalten von einer Entscheidung, wenn wenn das, wenn ich das will, ja, dann werden wir das irgendwie hinbekommen. Habe mit meinem Mann dann drüber geredet, wie wir das organisieren würden und habe dann eben auch tatsächlich gesagt, okay, ich kriege das Kind und äh, sobald das Kind da ist, äh, gründe ich bin da tatsächlich eben auch aus dem unternehmerischen Netzwerk voll befeuert worden, aus dem äh, familiären und Elternnetzwerk natürlich das genaue Gegenteil, ja, also Kind um Gottes Willen, äh, jetzt wo die Enkel kommen, äh, machst du dich auch noch selbstständig, bist du wahnsinnig. Ähm, Und es war dann so, ich habe im April 2009 meinen Sohn bekommen, meinen ersten Sohn, und habe vier Wochen später beim Notar gesessen mit Babyschale. Und dann hat sogar der Notar noch gesagt, junge Frau, haben Sie sich das gut überlegt? Ich habe gesagt, ja, habe ich, ähm, das wird funktionieren. Und mein Mann ähm, ist dann, äh, hat dann Teil der Elternzeit äh, übernommen, so dass ich dann in der Situation eigentlich auch zum Ernährer der Familie geworden bin, was uns so einen gesunden Druck einfach gegeben hat, weil das nicht einfach nur eine Spielerei war in dem Moment, sondern wir haben da bewusst alles auf eine Karte gesetzt, weil ich es wirklich wollte, weil ich wirklich davon überzeugt war, dass es ein riesengroßes äh, Wind of Opportunity ist, und gerade weil wir alles auf eine Karte gesetzt haben, muss es funktionieren. Und ich habe mit also ich habe Löwe gekämpft, dass es auch funktioniert und die Marke aufgebaut. Und ich glaube so im Nachhinein betrachtet war das echt gut so, ja. Aber das ganze traditionelle Netzwerk hat es nicht verstanden, wie ich in so einer Situation tatsächlich die Entscheidung durchziehen konnte. Ich hab's trotzdem gemacht und es fühlt sich gut an. Es war die absolute Emanzipation unternehmerischer und persönlicher Art.
0: Das sind auf jeden Fall Dinge, die die meisten, also die vor allem männliche Gründe erstmal nicht direkt nachvollziehen können, im Sinne von, kann man sich nie reinversetzen in die Situation, dementsprechend auch mal wirklich was anderes, was man hört. Also es ist jetzt nicht so, ja, dann hat halt mein Dad gesagt, okay, finde ich nicht so cool und ich mache trotzdem mal, sondern es ist ja wirklich... Äh, wenn man dann äh, Family mhm. zu Hause hat, auch wirklich nochmal eine ganz andere Ebene, auf der das äh, ja. eine Komplexität hinzufügt. Ja. Und... Ähm was wobei
1: das wobei das noch relativ einfach war muss ich sagen ja weil also ich habe immer gesagt wenn ich gefragt wurde wie hast du das geschafft habe ich gesagt ähm, ja es ist gar nicht so schwer im ersten Jahr schlafen beide äh, noch relativ viel <lacht> ja das heißt das, äh, das das Kleinkind schläft noch viel das Unternehmen ist noch halbwegs steuerbar wir haben ja dann das Unternehmen im Grunde genommen erstmal mit der Startup-Szene und in der Startup-Szene aufgebaut, haben uns sehr stark in schnell wachsenden, schnell bewegenden Unternehmen so im Hyper-Growth-Recruiting bewegt, waren da auch eher noch im High-Potential-Vermittlungsgeschäft. Das hat aber nur bis 2011, 2012 funktioniert. Da ist dann der Markt recht stark gereift. Ja, Das heißt, die Finanzierungsrunden wurden größer, die Investoren haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt nicht mehr die, die Juniors und, und Mid-Level-Leute, sondern wir brauchen jetzt eine Ergänzung bzw. Ersetzung der, der Gründerteams. Wir brauchen Executive Search. Ähm, könnt ihr das auch? Ja, und ähm, wer sich da ein bisschen auskennt, die meisten können es gar nicht einschätzen, ähm, Personalberatung und in dem Sinne Executive Search ist was ganz anderes als Personalvermittlung. Es folgt wirklich eher einem Pull-Prinzip als einem Push-Prinzip, also vermittler Pushen im im Grunde genommen vorhandene Kandidaten in den Markt. Berater arbeiten mandatsbezogen. Das heißt, ähm, kriegen ein ganz detailliertes Briefing und suchen dann, headhunten dann diese Kandidaten da, wo sie auch zu finden sind. Und das ist ein ein ganz anderer Aufwand, ein anderer Prozess, das sind andere Logiken, und braucht entsprechend auch eine andere, ein ein anderes Team. Und in dieser Phase, deswegen erzähle ich das nur, ähm, in dieser Phase als sich das wandelte, ja, ähm, bin ich zum zweiten Mal schwanger gewesen und habe aber qua fehlender unternehmerischer Erfahrung viel zu spät gemerkt, dass sich der Markt wandelt beziehungsweise viel zu langsam gegen reagiert, so dass wir in einer relativ schwierigen finanziellen Situation gewesen sind und in dieser schwierigen finanziellen Situation bei voller Fahrt ohne ohne ähm, äh, eine Finanzierung, weil wir aus dem reinen Cashflow aufgebaut äh, sind. Ähm, äh, mussten wir dann wirklich das Geschäftsmodell bei voller Fahrt ändern, das in einer Situation, in der, in der es uns eigentlich schon nicht mehr richtig gut ging und ich war im sechsten Monat mit meinem zweiten Kind schwanger. Das war, ähm, muss ich sagen, die härteste Herausforderung, die ich dann ähm, hatte, weil das Unternehmen schon über 20 Mitarbeiter hatte, ähm, das, da, da hing schon wirklich was dran, ähm, wir nicht mehr viel Zeit hatten, äh, ich quasi sozusagen äh, zwei Kinder, um die es dann ging, das das war schon eine echte Bewährungsprobe, wo ich wirklich auch gemerkt habe: ähm, Gehe ich jetzt weiter? Ja, und gehe ich diese Herausforderungen ähm, oder stoppe ich hier? Und ähm, ich habe glasklar gesagt, ähm, ich will das, ich, ich, ich weiß, dass das Unternehmen ähm, funktioniert, wir kriegen das gedreht und haben das tatsächlich auch gedreht bekommen. Und da spielt ähm, auch die Martina Fanettinger, äh, also früher Weiner, äh, eine ganz wichtige Rolle. Die ist äh, 2013, ähm, 2014 ähm, dann zu iPotentials gekommen. Wir kannten uns schon ganz lange aus dem, Umfeld von Lukas, weil sie bei Team Europe äh, gearbeitet hat. Und äh, sie ist dann 2014 ähm, mit eingestiegen, ähm, auch als äh, auch als äh, eigene, nachdem ich die Anteile von Team Europe zurückgekauft hatte. Also ich hatte ein paar Anteile von Delivery Hero, habe die verkauft ähm, und habe dann mit dem Geld im Grunde genommen Team Europe rausverkauft. Und äh, Martina hat sich dann wiederum reingekauft, sodass Martina ab 2014 als Gesellschafter und Geschäftsführer ganz wesentlich daran beteiligt war, das Unternehmen so aufzubauen, wie wir es jetzt heute tatsächlich eben auch haben. Ja, also das, das ist auch so der Verlauf, den wir, den wir da sehen. Also da, da sind nochmal ganz andere Kompetenzen äh, reingekommen, die wir auch brauchten, um in dieses, in das Thema Executive Search, ähm, Organisationsberatung etc. pp. in der Qualität auch einzusteigen, wie wir es jetzt machen.
0: Bevor wir auf den Stand heute kommen, was hast du gemacht, um einen klaren Kopf in so einer Situation zu behalten, wo wirklich äh, die Aussichten nicht mehr nur rosig waren?
1: Ja, es ist, ähm, ist eine gute Frage. Ja? Also was ich da so erlebt habe, ist, dass man oder dass ich in, in der Situation so alle vier Phasen der Trauer ähm, durchgemacht habe. Ja, also im, im ersten Moment äh, versucht man ähm, oder habe ich versucht halt sozusagen zu negieren, dass es ein Problem gibt. Ja, ähm, und ähm, habe das von mir weggeschoben und hab das, habe das verdrängt. Ja. In, der, in der zweiten Phase ähm, hab, war ich dann wütend ja, und ähm, in, in Emotionen und habe mich in Selbstmitleid wiedergefunden. Habe gesagt: so, Warum passiert mir das? Und äh, warum denn gerade jetzt? Und äh, etc. pp. Ja. Und erst als ich diese zwei Stufen durch hatte, bin ich an den Punkt gekommen, ähm, der in jeder Phase der Trauer tatsächlich irgendwann greift, wenn man die anderen beiden durch lebt hat, nämlich die Stufe der Akzeptanz. Und diese Stufe der Akzeptanz, die ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also zu sagen, okay, Fakt ist, es ist jetzt so und ich habe zwei Handlungsmöglichkeiten. Entweder ich gehe durch oder ich schmeiße hin und werfe damit alles, was ich vorher investiert habe, über den Haufen. Und sich diese Optionen so klar zu machen, das hat mir extrem geholfen, und wirklich zu spüren, Wenn ich möchte, dass das, woran ich glaube und wo ich all meine Leidenschaft reingesteckt habe, erhalten bleibt, dann gibt es nur die eine Option. Und diese eine Option heißt kämpfen. Und in dieser Haltung ist es mir dann auch durchaus gelungen, an der Situation was Positives abzugewinnen. Also zu sagen, hey, wenn das bis jetzt noch nicht, also wenn das jetzt nicht so gut funktioniert hat, zeigt mir das ja, dass ich bestimmte Kompetenzen noch nicht gehabt habe. Welche Kompetenzen sind das denn gewesen? Und dann habe ich halt wirklich strukturiert gemerkt, okay, mir fehlen einfach ein paar Kompetenzen im, ähm, im, im Finanzbereich, ja sozusagen in, dem, in, dem, in den einfachen ähm, kaufmännischen Tätigkeiten, wo ich ähm, nicht wie so ein Cashflow-orientiertes Unternehmen geführt habe, sondern ich habe ganz stark an der VC-Logik mich orientiert ja und musste mir dann wirklich ähm, äh, klar machen, okay, ich bin ein Cashflow-finanziertes Unternehmen, ich muss anders wirtschaften. Und ähm, habe mir da dann einen Berater geholt ähm, zusätzlich, also einen externen Berater, der mir dabei geholfen hat, der mir dieses neue Denken auch beigebracht hat und bin über diese starke innere Entscheidungskraft, dass ich es erhalten wollte, ähm, in Kombination mit dem Wissen, dass mir bestimmte Kompetenzen gefehlt haben, was dazu geführt hat, dass die Situation eingetreten ist, ähm, mir das dazu zu holen. Ähm, dadurch äh, bin ich dann äh, relativ du- gut durchgekommen. Plus, und es war echt auch wichtig, ähm, in der Situation wirklich ein Team zu haben, das diese Situation mitträgt. Das ist auch für, ein, für, ein, für die Mitarbeiter, für ein Team verlangt das alles ab und ähm, ich wäre durch diese Situation auch nicht durchgekommen, wenn ich da nicht ein starkes Team, ein loyales Team gehabt hätte, das gesagt hätte, ähm, wir bleiben hier und tragen diese Situation mit. Ja. Und da bin ich noch heute dankbar, ähm, also wirklich äh, tief dankbar, dass die, die Teammitglieder da geblieben sind. Wir haben jetzt als es uns wirklich dann super gut ging, haben wir ähm, mal ein Thanksgiving-Dinner dann im, im November, ich glaube, 2017 äh, veranstaltet, wo wir auch alle eingeladen haben, äh, die in den letzten zehn Jahren wirklich dazu beigetragen haben, dass das iPotentials da ist, wo es ist. Ja? Das, äh, das ist auch tatsächlich so. Du kriegst so ein Unternehmen nicht alleine durch eine Krise, du kriegst so ein Unternehmen nicht alleine aufgebaut. Das kann ich echt immer noch wieder sagen.
0: Ja, ich glaube, da kann man erstens zur Krise und zweitens überhaupt zum Aufbau sehr große Parallelen zu, zu heute ziehen. Ich meine, viele Leute merken ja jetzt auch, dass gerade aufgrund der Corona-Thematik alles etwas tighter wird und ein bisschen angespannter. Ja. Und wenn du da dein Team nicht auf deiner Seite hast oder ähm, irgendwie nicht, also denkst du musst alles alleine lösen, dann wirst du da wahrscheinlich auch etwas mehr Probleme bekommen, als wenn dein Team wirklich eingebunden hast und wirklich das auf einer Ebene stattfindet. Mhm.
1: Wobei ich sagen muss, im Vergleich zur Krise heute, diese Krise heute kann ich, also die Corona-Krise, kann ich ich mit mit mehr Gelassenheit tragen, weil ich durch diese erste existenzielle Krise, die wirklich alles von mir abverlangt hat, körperlich, psychisch, ja, also wirklich an allen Stellen, ähm, hat die alles von mir abverlangt, von uns abverlangt. Ähm, das ist eine andere Situation gewesen als die Situation heute, ja, weil diese Krise, die wir da 2011, 2012 hatten, das war ein Managementfehler. Ja, das war mhm. mein Managementfehler, den ich gemacht habe und ähm, an diesem Fehler habe ich äh, zu kämpfen gehabt. Ja, und ähm, du spürst es auch sofort und auch das Team spürt es sofort, dass das nicht ganz unverschuldet ist. Und in dieser Situation, in der du eben auch noch das Thema Schuld und entsprechend auch Scham mit dir rumträgst, ähm, die Kraft zu finden, das zu wenden, ist eine andere Situation als die, die ich jetzt erlebe, in der es uns wirklich exzellent ging. Also wir hatten im, im, im März den allerbesten Monat aller Zeiten. Ja. Das heißt, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, ähm, wo es, ähm, wo wir verstanden haben, wie es funktioniert, wo wir unser ähm, unser Geschäft wirklich ähm, wirklich gut beherrschen und führen können. Ähm, die Teamsituation ist gut, die Projektsituation war gut, alles war äh, alles war super. Und dann kommt so ein, so ein Effekt wie Corona. Und das, was es anders macht in der Situation, ist, dass diese Krise alle betrifft. Alle Unternehmen Unternehmen gleichermaßen, alle Mitarbeiter gleichermaßen und es ist unverschuldet. Niemand kann in dieser Situation etwas dafür. Und damit fehlen eben auch ganz schwere Gewichte, wie eben Schuld und Scham. Und das Fehlen dieser emotionalen Gewichte, merke ich, verschafft mir in dieser Situation Eine Gelassenheit, eine Ruhe, ähm, die totale Rationalität, weil ich sagen kann, okay, Leute, es wird eine Lösung geben. Wir müssen alle eine Lösung finden und wir wir werden zusammenhalten. Und haben in der Situation auch die volle Transparenz in puncto Team oder in Richtung Team ähm, gefahren. Und äh, das hat dazu geführt, dass wir auch vom vom Team ein ähm, wirklich absolut bewegendes Backing bekommen haben. Und äh, das war... 212 schon ein bisschen anders, ja. Da, da, also, da haben viele Leute zu uns gehalten, sind mit durchgegangen, da haben aber auch viele gesagt, seht zu, wie er klarkommt, kommt, äh, ich gehe, ja. Also, das ist, ähm, das ist eine andere, eine andere Situation, die betrifft uns alle, ähm, und wir werden, also, wir müssen alle eine Lösung dafür finden, wir werden alle eine Lösung dafür finden,
0: ja? Das auf jeden Fall. Mir ging es eher um die Meta-Ebene-Krise und dann, ähm, dass die sich definitiv unterscheiden. Da braucht, glaube ich, brauchen wir nicht zweimal drüber reden. Ich glaube, ähm, ja, also das konnte niemand vorhersehen, jetzt gerade ähm, noch weniger als, als irgendwas anderes. Also von daher, ähm, aber sehr, sehr spannend, ähm, dass ihr, dass du sagst, okay, wir haben sehr bewegendes Backing bekommen. Wie sieht denn die Transparenz aus, die ihr mit eurem Team habt? Also wie hast du oder wie seid ihr beide ähm, damit umgegangen und welche Gespräche habt ihr mit eurem Team geführt, dass die wirklich äh, sagen, hey, ähm, wir sind auf jeden Fall dabei, wir bleiben dabei, wir sind äh, ähm, auch für die Transparenz Mhm. dankbar?
1: also es ich muss ja sagen das ging ja zum einen sehr schnell ja und dann aber auch nur von seiten der der politischen ebene eben in, in sehr kleinen Entscheidungsschritten. Ja. Und äh, da war es äh, zum einen so, dass wir gesagt haben, okay, ähm, solange die Situation noch nicht so kritisch war, ähm, richten wir die Möglichkeit des Homeoffice ein, weil ich ein leidenschaftlicher Verfechter von Eigenverantwortung bin. Ja. Und ähm, ich habe es versucht, so lange wie möglich die Eigenverantwortung meines Teams hochzuhalten und zu sagen, Leute, passt auf, jeder der möchte, jeder der ähm, gefährdet ist und jeder der... Irgendwo unterwegs gewesen ist, bleibt bitte im Homeoffice. Wir sind es gewohnt, remote zu arbeiten. Ähm, ihr habt aber, ihr habt die Möglichkeit, ihr müsst aber nicht. Das heißt, die, die möchten können, müssen aber nicht und haben da einfach ähm, angefangen mit sehr klaren Aussagen erstmal per Mail zu kommunizieren und unseren Mitarbeitern sehr schnell Handlungsrahmen zu geben, in denen sie für ihre, für ihre eigene für ein, ihr eigenes Wohl Verantwortung übernehmen konnten hat sich ja die Lage relativ schnell dramatisiert, ähm, wo ich selber auch, ähm, habe ich auch gemerkt, ja, da habe ich auch ähm, viel mit Martina dann äh, drüber gesprochen, viel mit dem Management-Team drüber gesprochen. Da habe ich gemerkt, da war ich in so einem richtigen ähm, Wertekonflikt, ja, weil ich gemerkt habe, die Bundesregierung trifft keine Entscheidung. Wir alle fanden es aber schon nicht mehr vertretbar, tatsächlich äh, Mitarbeiter jeden Tag ins Büro fahren zu lassen. Und manche kommen ja dann eben doch auf Basis einer emotionalen Verpflichtung ähm, wo wir uns dann entschieden haben, tatsächlich, wir, wir gehen relativ schnell raus und sagen jetzt, alle bleiben im Homeoffice, durchkreuzen damit im Grunde genommen die Eigenverantwortung, weil ich da aber eben oder weil wir da gespürt haben, wir haben eine Verantwortung dem Team gegenüber, wir haben den Mitarbeitern eine Verantwortung gegenüber, die Regierung nimmt sie gerade noch nicht und dann ist eben der Unternehmer und ich finde, das macht eben auch ein Unternehmer aus, ja? ein Unternehmer ist immer verantwortlich. Er ist für sich verantwortlich, er ist für sein Team verantwortlich und er hat auch immer eine gesellschaftliche Verantwortung, ja, wo ich mir dann wirklich dachte oder wir uns dachten, ähm, okay, wenn jetzt die Bundesregierung keine klaren Entscheidungen trifft, dann treffen wir sie. Haben das Team relativ schnell ins ähm, Homeoffice äh, geschickt und ähm, im Homeoffice auch sehr schnell gemerkt, wenn wir nur in den in den Meeting-Modus Modus bleiben, in dem wir über Projekte reden, äh, virtuell, dann äh, haben wir keinen Kanal für Ängste, Sorgen, Rückfragen und so weiter und so fort. Ja dass wir dann relativ schnell ein tägliches Format mittags äh, 12 Uhr gemacht haben gesagt haben, okay, wir treffen uns einmal 10, 15 Minuten ähm, mittags und jeder, der eine Frage hat, der irgendeine Sorge hat, der irgendwas hat, was ihn bewegt gerade, bringt es da ein und da ist immer ein Partner von uns da, ähm, der da Rede und Antwort steht und egal, was ihr fragt, wir werden euch transparent antworten in dem Maße, wie wir es gerade wissen. Ja und da kamen dann eben auch Fragen ja wie sieht die Projektlage aus wie verändert sich das kriegt die Rückmeldung von Kunden und haben eins zu eins wirklich gespiegelt was wir erfahren was wir erleben und was das eben auch bedeutet dann kamen eben auch Kurzarbeitsfragen ja werden wir in Kurzarbeit gehen wo wir auch ganz klar gesagt haben Leute wir wir werden das prüfen wir werden das in der, an der Projektauslastung ähm, festmachen wir sind mittlerweile auch ähm, zu einem geringfügigen Teil in Kurzarbeit gegangen weil einfach tatsächlich nicht mehr die gleiche Anzahl an Projekten ähm, da ist ja Und haben da aber auch, bevor wir das kommuniziert haben, mit Vertretern jeder Rolle gesprochen, ganz eng entlang der Kapazitätsplanung und der laufenden Projekte und haben wirklich gesagt, okay, was ist die sozialverträglichste Form, wie machen wir das und haben wirklich, obwohl wir ein sehr kleines Unternehmen sind, also sind jetzt nur so zwischen 25 und 30 Mitarbeitern, ähm, haben wir quasi die einzelnen Vertretern der Rollen ins Boot geholt, die Stimmen eingeholt und dann wirklich auch ähm, so kommuniziert. wie wie wir das miteinander besprochen haben, ad hoc kommuniziert. Das war ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, Ja, danke an der Stelle für die Einblicke. Also auch da wirklich transparent zu sein, zu sagen, hey, es läuft natürlich jetzt gerade nicht so perfekt, wie es vor zwei Monaten noch lief oder vor anderthalb Monaten. Dementsprechend, ähm, ich glaube, da finden sich gerade viele Leute wieder, außer du hast vielleicht... ähm, Zoom oder oder Logitech gegründet oder irgendwie sowas, wo du gerade ja. davon profitierst. Es gibt ja ganz wenige, die auf einer Business-Seite wirklich enorm profitieren können. Ähm, aber auf einer teamebene ebene ist ja, gen- also diese Pro- Problematik hat ja eigentlich jeder gerade auf teamebene das ja. Team im Boot zu halten. Ähm, da wirklich, wie kommuniziere ich mit meinen äh, Mitarbeitern, mit mit auch mit Mitgründern? Also ich glaube, die Thematik ähm, liegt gerade stärker denn je an der Tagesordnung, weil Kommunikation dann auch nicht mehr so viel ähm, logischerweise oder überhaupt nicht mehr in Persona stattfinden kann, sondern man sich daran gewöhnen muss, dass man auch über harte Topics ähm, via Zoom spricht und da ist ja da ist ja sehr, sehr viel was da an ja, zusätzlichem Pain dazukommt, dem man nicht gewohnt ist, also wo man sich echt reinfinden muss und dementsprechend, mhm. ähm, glaube ich, sehr gut da nochmal zu sehen, was das eigentlich alles bedeuten kann ja. und ähm, Du hast schon ein paar Sachen dazu gesagt, aber äh, hol uns noch mal ganz kurz ab, wo steht ihr heute? Also heute meint nicht unbedingt äh, während der Corona-Zeit, sondern vielmehr in den, in den Jahren, in denen ihr das Unternehmen aufgebaut habt. Mhm. Äh, wo steht ihr heute ähm, und, und ähm, wie, wie mhm. sieht all Potentials eigentlich aus?
1: Mhm. Ja, also wir sind, wie gesagt, ein Team von knapp 30 Mitarbeitern, was für eine Personalberatung schon relativ groß ist. Wir arbeiten mittlerweile zu einem sehr großen Teil auch für die Old Economy, das heißt viel für den digitalisierenden Mittelstand. Besetzen da die Digitalisierungsteams ausgehend vom, vom von der digitalen Führungskraft. Aber auch, was jetzt äh, ganz spannend ist, es hat in, im letzten Jahr ganz stark zugenommen, ähm, quasi bei Mittelständlern die Nachfolge, wenn das der Familienunternehmer rausgeht und diese Nachfolge, die CEO-Nachfolge oder Vorstandsnachfolge, dann mit dem Thema Digitalisierung verbunden wird. Ja, da haben wir, ähm, haben wir sehr viele Mandate neben den reinen Digitalprojekten, die wir für Unternehmen wie Knauf zum Beispiel äh, ganz stark gemacht haben, weil die die Baubranche massiv auch jetzt von also ganz spannend äh, in Richtung Digitalisierung äh, drängt wir haben äh, ganz viele Corporates äh, für die wir für die wir arbeiten wo wir die C-Level von den Spin-offs besetzen ähm, also da, da finden unglaublich äh, viele spannende Themen statt So 60 70 Prozent unserer Umsätze machen wir tatsächlich jetzt so mittlerweile in der in der klassischen äh, Industrie das sind meistens Executive Searches, also Besetzungsprojekte. Aber es können eben auch mal Beratungsmandate sein. Das ist halt das, was ich vorhin sagte. Wenn wir, wenn nicht die Besetzung der einzelnen Positionen die beste Alternative oder die beste Option ist, dann versuchen wir, bestmöglich unternehmerisch zu beraten und zu sagen, okay, was würde euch jetzt am meisten helfen? Also, wir hatten eine Situation, da kam Adidas auf uns zu und gesagt, hey, wir brauchen 500 digitale ähm, wo wir gesagt haben, ey, das macht überhaupt keinen Sinn, ähm, 500 digitalmenschen über einen Externen zu suchen. Ihr müsst diese Kom- Kompetenz in-house aufbauen. Und da sind wir eigentlich mit einem ganzen Beraterteam reingegangen ja, und haben ähm, das Talent Acquisition Team da vor Ort im Grunde genommen so aufgestellt, dass sie bestenfalls 450 Positionen selber besetzen können. Und ich glaube, das ist halt auch das, was uns unterscheidet von vielen anderen Personalberatungen eben genau dieses unternehmerische Denken, dass wir die ganze Zeit sagen, okay, unsere Lebenszeit ist auch nur sinnvoll investiert und das Geld unseres Kunden auch nur sinnvoll investiert, wenn wirklich auf der auf beiden Seiten eine Win-Win-Situation entsteht. Wenn nur auf einer Seite eine Win-Lose-Situation oder eine Lose-Situation entsteht, ja, ist es keine nachhaltige Beziehung. Und ich glaube, da sind wir ähm, sind wir alle wirklich äh, schon Gen Y genug, ja, um, um so zu denken und zu sagen, okay, wenn wir etwas machen, wie machen wir es so, dass es wirklich einen unternehmerischen Mehrwert hat und dass das Unternehmen wirklich ähm, voranbringt, so dass wir da eben auch mal zu Beratungsprojekten greifen. Und ähm, in in Startups, also für Startups arbeiten wir auch noch, aber ähm, da meistens nur für die, Großen, die sich jetzt in in großen bewegenden Phasen finden, ja, wie jetzt zum Beispiel ähm, als Tinder auf den europäischen Markt gekommen ist, haben haben wir für Tinder den Europachef gesucht oder ähm, Mr. Specs, die jetzt äh, im Retail-Rollout sind, äh, für die wir da im Retail-Rollout einzelne Positionen besetzt haben, also es sind ganz spannende, unterschiedliche Facetten und das finde ich auch so spannend, weil ich ähm, äh, als als Partner ähm, eben auch mit diesen Unternehmen jetzt noch arbeiten kann und im im Sparing mit den Unternehmensgründern oder mit den Entscheidern bin und wirklich wir da an einem Tisch sitzen und sagen, okay, wie bauen wir es jetzt? damit ihr in die Zukunft kommt? Wie sieht es aus und wie implementieren wir es? Also es ist hochspannend, es ist ganz nah im Gegensatz zu vielen anderen Beratungen an der Umsetzung, ist das Gute im im Besetzungsprozess, du bist ganz nah an der Umsetzung und du nimmst dadurch wirklich einen ganz wesentlichen Einfluss auf auf Unternehmensentwicklung. Und das, was wir gemacht haben bei uns als Organisation, ich hatte mit Martina zusammen ganz lange Das Unternehmen als äh, als echtes Unternehmen äh, geführt, gar nicht so sehr wie eine Partnerorganisation ähm, und auch mit 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 einem sehr starken Markenaufbau. Also ich habe immer schon sehr stark äh, versucht, uns äh, mit der Expertise, die wir haben, zu positionieren. Und ähm, hatten dann für die einzelnen Themen auch unterschiedliche äh, Unternehmen, also äh, Entschuldigung Bereiche, also eine divisionale Organisation in dem Sinne. Und haben dann irgendwann gemerkt, okay, Wachstum und Skalierung funktioniert bei uns wirklich nur, wenn wir jetzt in eine Partnerorganisation wandeln, haben dann uns äh, 2000, was war das, 2018 auch nochmal einen Berater hinzugenommen. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp, ja, Ähm, man kommt aus bestimmten Phasen nicht alleine raus, ja, das heißt, Das ist meine Erfahrung zumindest. Man kriegt es bis zu einem bestimmten Punkt so gebaut, wie man selber denkt, dass es richtig ist. Aber gerade als 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 Menschen der ersten Stunde ja, kriegt man es nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann hängt man irgendwie in, seinem, in seinen Strukturen fest. Und haben uns dann wirklich, weil wir gemerkt haben, wir kommen da an Wachstumsgrenzen, haben uns einen Berater reingeholt, der uns alles einmal durchstrukturiert und durchorganisiert und durchgerechnet hat ähm, und ähm, wir dann wirklich an diesem Punkt in eine Partnerorganisation geswitcht sind und ähm, über diese Partner, die wir jetzt Schritt für Schritt reinholen, also das ist 2019 zum Beispiel Katja Bauer reingekommen, ähm, als Partnerin, die äh, unter anderem äh, Rebuy aufgebaut hat, Flaconi mit aufgebaut hat, Zalando, erste HR-Amerin, ähm, war ähm, so dass wir jetzt halt wirklich über die Partner wachsen. Wir haben jetzt äh, fünf Partner in der Organisation und darüber eben jetzt letztendlich eine Management-Ebene in, bei iPotentials aufgebaut haben, was auch ähm, notwendig ist, weil nur die Partner wirklich auch disziplinarisch führen und haben noch zwei Rollen. Einmal die Researcher und dann auch noch die Consultants. Die Researcher sind im Grunde genommen diejenigen, die, die Grundlagenarbeit eines Searches und die Recherchearbeit eines Beratungsprojektes auch machen und die Consultants, die mit dem Kandidaten und im Projektmanagement wirklich führend sind und haben da, das ist vielleicht auch noch eine ganz witzige oder interessante Geschichte, haben da auch gesagt, den Research, das ist unsere ausbildungsintensivste Rolle, die ist uns hier in Berlin halt auch immer abgeworben worden. Das heißt, wir haben in die Leute viel, viel, viel Zeit rein investiert, weil es die Ausbildung ja in dem Sinne so gar nicht gibt. Also in in digitalen Geschäftsmodellen in der Tiefe ausgebildet zu werden, äh, findet an ganz wenigen Stellen strukturiert statt. Was wir gemacht haben, weil die, unsere Researcher das brauchen, um wirklich qualitativ, mit qualitativen Know-how zu besetzen und haben da immer schön rein investiert und dann äh, sind uns die Leute natürlich abgeworben worden, so dass wir irgendwann gesagt haben, ähm, Mensch, es muss doch da irgendwie bessere Möglichkeiten geben. Es muss ja Orte in Deutschland geben, wo Menschen wirklich was lernen wollen und ähm, an dem Ort bleiben wollen. Äh, äh, wo sie sind. Und ich komme aus Sachsen-Anhalt, hatte mich auch immer gefragt, wie kann ich das, was ich gelernt habe, das, was ich kann, zurück in die in die Gegend bringen, ja? Und da ein bisschen was zurückgeben in die in die Heimat. Und dann haben wir gesagt, wir bauen einen Research-Standort in Sachsen-Anhalt, versuchen uns dort Menschen zu suchen, die die im Grunde genommen sozusagen nicht die das wissen, aber die Persönlichkeitseigenschaften und die Werte haben, die für uns ganz wichtig sind, weil das Komponenten die sind, die schwer veränderbar sind, ja, im Vergleich zu Wissen, das eben aufbaubar ist. ja, Und haben wirklich nur danach rekrutiert, ob jemand tendenziell introvertiert und sehr neugierig ist und ein sehr hohes Qualitätsbestreben hat. Und das waren unsere einzigen ähm, äh, Kriterien. Ja, haben dann gesagt, okay, wir suchen uns vier Leute ähm, und versuchen, die auszubilden, und komplett remote ähm, über äh, virtuelles Arbeiten äh, zu steuern, haben das gemacht und es hat wirklich exzellent funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt einen anderen Standort, an dem gelten alle gleichen Arbeitsbedingungen, alles äh, vergleichbar äh, zu Berlin. Ja? Ähm, äh, bloß mit dem Unterschied, dass wir die wirklich äh, in Sachsen-Anhalt eingestellt haben und dort drei Monate lang vollständig ausgebildet haben. Und dem Ergebnis, dass wir da jetzt sehr loyale Mitarbeiter gefunden haben, die in Sachsen-Anhalt eine sehr attraktive Arbeitsstelle äh, gefunden haben und dadurch eben auch loyal sind und sich unsere Ausbildungsinvestitionen wirklich da auch wie soll ich sagen, rechtfertigen. Ja, also das war es war ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt, um für uns auch Qualität und Stabilität herstellen zu können. Und auch das bedeutet Recruiting, ja. Und da habe ich jetzt gerade schon zwei, drei Sachen gesagt, die im Recruiting ganz, ganz, ganz wichtig sind. Ein Modell, mit dem wir da eben auch arbeiten, das ist von uns entwickelt, das heißt Exzellenzmodell und basiert im Grunde genommen quasi auf drei Kreisen, ja, eigentlich sechs Kreisen. Drei Kreise auf der, auf der Anforderungsseite, die von der Stelle herkommt. Das heißt, welche Aufgaben, das ist so Kreis 1, welche Aufgaben, um welche Aufgaben geht's? Die zweite Komponente ist, um welche Rolle geht es da? Suche ich einen Spezialisten, suche ich einen Manager oder suche ich eine Führungskraft im Sinne von Unternehmensführung? Ja, und das sind ganz unterschiedliche ähm, Rollen und die dritte Komponente ist welche Werte der Unternehmenskultur werden für, die, für diese Stelle besonders wichtig und das kannst du also diese drei Kreise kannst du eins zu eins matchen ja mit dem was auf äh, auf dem Anforderungsprofil in puncto Personen dann liegt ja weil um Aufgaben erfüllen zu können brauchst du ein ganz bestimmtes äh, Fähigkeitsset ja und Kompetenzset und Wissen um die Rolle erfüllen zu können, brauchst du bestimmte Persönlichkeitseigenschaften. Ja, also, wenn du jetzt zum Beispiel in Sales gehst, in, in Outbound Sales, und du bist nicht extrovertiert, dann äh, kann wirst du das zwar hinkriegen, aber du wirst das nur mit zusätzlichen Kraftakt äh, hinbekommen. Ja? Ähm, und dann ist es übrigens auch relativ oder Empfangssekretärin, ja, ähm, Office Assistant. Ähm, <lacht> Stell dir vor, der sitzt äh, am, äh, am Empfangstresen und ist introvertiert und zuckt jedes Mal zusammen, wenn die Tür aufgeht. Ja, und dann führe ich ein Feedbackgespräch und sage: Hey, du machst deinen Job ganz super, ja, aber sei doch ein bisschen extrovertierter. Funktioniert halt nicht. Ja, Das heißt, du musst Menschen eben schon rollenspezifisch ähm, dann rekrutieren. Und ähm, die dritte Komponente ist, dass du bei einer Person nach der richtigen Haltung und den richtigen Werten suchst, die dann zur Unternehmenskultur matchen. Und die Logik ist, Unternehmenskultur und auch Werte, die eine Person mit sich rumträgt, sind die stabilsten Werte. Das heißt, du kannst nicht einfach mal hingehen und sagen, hey, ich finde es aber nicht gut, dass du an Qualität glaubst. Ich glaube an Geschwindigkeit und äh, übrigens lass Qualität sausen. Ja, Das funktioniert nicht. Ähm, das sind ganz tiefe Überzeugungen, die, die du mit dir rumträgst, ähm, lassen sich nur schwer verändern. Und das ist auch das, was äh, Investoren ähm, ganz stark auch äh, bewerten am Anfang, ja kann ich einem Gründer, kann ich einem Gründerteam vertrauen, weil die auf die gleichen Themen optimieren, ähm, und sich nach ähnlichen Prinzipien verhalten, wie wir das für richtig äh, erachten. Viel Idee ist ja meist noch nicht da. Dann guckst du in Richtung Persönlichkeit und Skills kannst du meistens aufbauen. Und in dieser Logik kann man sich ähm, sehr clever Teams zusammen rekrutieren. Und genau das macht auch exzellentes Recruiting aus. Ja, Ganz, ganz, ganz viele Leute denken einfach nur, ich muss die Aufgaben beschreiben und dann muss ich jemanden finden, der diese Aufgaben erledigen kann. Mitnichten. Ja. Ähm, weil äh, in Deutschland tatsächlich, äh, also an, an den vielen Stellen so, wenn du dir mal äh, die deutschen Zahlen anschaust, in Deutschland wird auf Basis von Anforderungsprofilen und Kompetenzprofilen eingestellt und auf Basis von Persönlichkeits- und Wertekonflikten äh, gefeuert. Es liegt sozusagen nahe zu sagen, lass doch mal Persönlichkeit und äh, Haltung damit einfließen.
0: Also wenn der Hörer mich gerade sehen könnte, ich äh, bin so ein bisschen... Gerade am Rattern, also bei mir dauert es gerade ein bisschen länger alles, weil ich ähm, auch selber gar nicht also so tief in dem Thema drinstecke und natürlich auch gucke, wo habe ich das schon mal äh, gesehen, wo habe ich vielleicht äh, ähnliche Fehler schon mal gemacht. Ich glaube, ganz äh, ganz interessantes Bild, äh, wie ich da gerade da saß und einfach wirklich so m- emotionslos äh, in, in die Webcam geguckt habe und einfach versucht habe, mich darauf zu konzentrieren, was du sagst. Ähm, die erste große Frage, die sich für mich daraus ergibt, also Abgesehen davon, dass ich glaube, ich jeder den letzten Part noch mal kurz in, äh, in Ruhe noch mal anhören sollte, dass weil man bestimmt gerade was überhört hat, wenn man wenn man versucht hat, das erste Mal das äh, aufzunehmen. Wonach also das, das das klingt ja immer so ähm, so toll zu sagen, man man sucht nach Werten etc. Aber mhm. ähm, die Frage, die sich glaube ich jeder stellt, der es noch nie gemacht hat, ist: Wie finde ich wirklich heraus, wie Leute ticken? Weil ich glaube was man ja nicht, also was ja sehr, sehr einfach ist, ist, wenn jemand sagt, ja, das und das sind meine Werte, das ist immer hm. recht simpel da zu sagen, was man was man glaubt, was der Arbeitgeber oder der, der potenzielle Arbeitgeber hören will, aber wie teste ich ähm, im Vorfeld wirklich, wie Leute ticken, also wie gehe ich vor, um Leute auf einer persönlichen Ebene so kennenzulernen, um das wirklich sauber bewerten zu können?
1: Ja, äh, gute Frage, wichtige Frage, ähm Möglichst authentische Interaktionen schaffen, ist die Antwort. Ja, Das heißt, ähm, äh, ein Interview kann immer nur ein erster Schritt sein. Ja, Das heißt, äh, viele Unternehmen machen das eben auch schon, dass sie die Kandidaten an möglichst vielen Stellen mit dem Team interagieren lassen und dann neben dem Interview eben auch solche Situationen schaffen, wie ähm, ein Teil des Teams geht mit dem Kandidaten Mittagessen zum Beispiel oder man trifft sich eben auch abends mal auf ein Bier. Das ist ja äh, gemeinhin bekannt. Ja, ähm, Das Gründer das häufiger auch mal, machen den Biertest, ja, kann ich mit demjenigen oder derjenigen ein Bier trinken gehen? Und das ist gar nicht so falsch. Ja, man muss mit der Person in irgendeiner Art und Weise tatsächlich andocken können. Da muss es, ähm, äh, sollte es schon Themen geben, ähm, die da einhergehen. Ähm, das äh, Das Zweite ist, wenn man Interviews führt, kann man neben fachlichen Interviews durchaus auch wertebasierte Interviews führen. Ja. Ähm, die Grundvoraussetzung ist aber ähnlich, wie ich es vorhin beim Recruiting gesagt habe. Recruiting findet eigentlich, oder, oder die Qualität von Recruiting entscheidet sich in der Profildefinition. Die wenigsten Gründer setzen sich hin und definieren ein sauberes Profil, sondern sie spüren, dass sie an einer Stelle zu viele Aufgaben haben, machen eine Stelle draus und rekrutieren blindlos wenn man sich die Zeit nimmt und sich hinsetzt und sagt, okay, wen brauche ich eigentlich? Und was muss der oder diejenige können? Wie muss derjenige sein? Was muss dem oder derjenigen wichtig sein? Wenn man das alles, wenn man sich da wirklich einmal Zeit genommen hat, dann hat man im wahrsten Sinne des Wortes eine Persona vor Augen, dann hat man muss man sich auch ein paar Gedanken machen, was ist mir wichtig, was ist mir auch als Führungskraft wichtig. Ich habe vorhin zum Beispiel gesagt, Eigenverantwortung ist mir als Führungskraft sehr wichtig. Und wenn ich das benennen kann, dann äh, weiß ich in aller Regel auch, welche Facetten das im Alltag einnimmt. Und dann kann ich anfangen, nach solchen Situationen zu fragen. Ähm, Erzähl mir von einer Situation, ähm, in der du äh, besonders stark oder deine Entscheidung besonders stark gefragt war, ähm, wie bist du vorgegangen, warum hast du dich so entschieden? Ja, und auf diese Art und Weise, ähm, also situationsbezogen zu interviewen, kriegt man viele Entscheidungsfelder mit. Ja. Stattdessen gehen ganz viele in Interviews auf ähm, zukünftige Situationen und sagen, hey, stell dir doch mal vor, du hast die und die und die Situation, wie würdest du das machen? Ja, und dann kann man hypothetisch antworten, während man in Bezug auf vergangene Situationen ähm, etwas äh, äh, stärker drin bleiben kann. Und da kann man halt wirklich auch, es gibt so ein Interview-Dreieck. Wir haben das übrigens auch alles mal zusammengeschrieben. Also das mit diesen drei Kreisen und auch das mit dem Interview-Dreieck und so, gibt's äh, äh, wir haben ein Buch geschrieben, das heißt HR Basics für Startups. Das ist alles äh, drin. Ja, also wer sich da mal. Gut verlinkt. <lacht> Wer sich da mal ein bisschen belesen will, ähm, da ist alles nochmal noch mal hinterlegt und ähm, auch da nochmal der Hinweis, Ja, wenn ihr das lest und irgendwelche Fragen habt, meldet euch ähm, super gerne, also wir helfen da auch ähm, extrem ähm, gerne, das ist, dieses Buch ist eigentlich unsere Möglichkeit gewesen, auch noch für junge Startups, mit denen wir ja groß geworden sind ähm, und für die wir jetzt gar nicht mehr so im Detail arbeiten können, wirklich auch eine Lösung anbieten zu können. Ja, also meldet euch in jedem Fall, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt. Und Da ist auch nochmal dieses interview beschrieben, wo man letztendlich richtig tief reinfragen kann und sagen kann, okay, erzähl mir von einer Situation, in der du zum Beispiel besonders eigenverantwortungsvoll handeln musstest. Dann fängt derjenige an. Dann kann man sagen, wie ist es dazu gekommen? Ja, Wie bist du vorgegangen? Und was hast du daraus gelernt? Ja, was war das Ergebnis? Was hast du daraus gelernt? Und dann kann man darüber immer tiefer reinfragen, weil ja, mit jeder Aussage wieder eine Aussage ähm, sozusagen vorgegeben wird, bei der man sagen kann, okay, wie ist es dazu gekommen? Wie bist du vorgegangen? Was war das Ergebnis? Was hast du daraus gelernt? Und auf diese Art und Weise kriegt man ähm, sehr viele Entscheidungshintergründe und Tiefe mit und nicht einfach nur ein höher, schneller, weiter, was hast du alles erreicht? Ja. Also das sind so wichtige ähm, wichtige Mechanismen. Eine zweite Sache in puncto ähm, Interviewführung oder Selektion ist äh, ganz, ganz, ganz wichtig, Cases. ähm, äh, Auf jeden Fall Cases benutzen. Und Cases sind nicht immer nur irgendwelche mathematischen äh, Rechenaufgaben, sondern ähm, ganz rollenspezifisch. Also wenn ich zum Beispiel jemanden, ähm, im, äh, im, im, im Sales einsetze, ja, dann äh, kann ich da zum Beispiel auch ein Rollenspiel äh, einbauen, das derjenige vorbereiten muss und so weiter und so fort. Ihr glaubt gar nicht, wie viel aussagekräftiger ein Rollenspiel im Vergleich zu äh, einem Interview ist. Ja. Und das muss ich leider Gottes auch sagen, ich habe bestimmt schon über 10.000 Interviews in meinem Leben geführt. Ja. Ähm, Interviews sind nur begrenzt aussagefähig, muss ich leider sagen. Ja, ähm, da ist ganz, ganz, ganz viel ähm, Situationen und ähm, äh, Hinterfragen und Erleben in der Situation und deswegen Cases, Cases, Cases. Und ähm, dann ist es nur wichtig, dann komme ich schon zu einem wichtigen Punkt in puncto Führung. Ja, Ihr, ihr werdet, ihr werdet hundertprozentig, kann ich euch versprechen, ja, Einstellungsfehler machen. Das hängt einfach damit zusammen, dass man einen gewissen Druck hat, einen gewissen Aufgabendruck, wenn man ein Unternehmen gegründet hat ähm, und noch nicht viel Budget hat. ähm, Und äh, es es werden Einstellungsfehler passieren. Man kann sich Kandidaten auch schön reden, so wie man sich äh, potenzielle Partner schön trinken kann. (lacht) Äh, Und äh, man man wird eben auch mal Menschen einstellen, die nicht passen. Es ist nicht der schlimmste Fehler, denjenigen eingestellt zu haben, sondern es wäre ein Fehler, sich von demjenigen nicht zu trennen. Und das ist durchaus möglich, wenn man gerade in der in der Probezeit einen ganz, ganz, ganz klaren Erwartungsprozess miteinander fährt, ja, ein Onboarding macht, wo man auch Erwartungen kommuniziert, und zwar beidseitig, nicht nur einseitig, sondern beidseitig. Und ähm, wo man dann wirklich entsprechend dieser Erwartungen beidseitig managt, immer wieder Feedback gibt, immer wieder ähm, klingelt hier gerade, ähm, immer wieder ähm, ganz, äh, ja, also ganz transparent, wirklich sozusagen spiegelt. Ähm, wo, was erwarten wir, wo stehen wir, ähm, wie kannst du da weitermachen. Ja? Und auch da gibt es ein richtig geniales Modell, ähm, das nennt sich Top Grading. Das im Grunde, kennst du das? Das
0: nee, Top-Trading-Modell,
1: weil uns auch immer ganz viele Gründer fragen, Na ja, aber wie entscheide ich denn jetzt, ob, ob jemand da bleibt oder ob er halt sozusagen gehen sollte? Und es ist ein ziemlich gutes, weil einfaches Modell, dass diese beiden Dimensionen, die man braucht, auch aufeinanderlegt, Leistung und Kultur. Ja, also je jünger ein Unternehmen, umso wichtiger die Kultur, kann man wirklich sagen. Und die andere Komponente ist Leistung. Ja, es ist halt äh, einfach dann eine äh, ne Matrix, Vierfelder-Matrix und äh, du kannst halt einteilen in ähm, performt, performt nicht oder performt nicht performt unten und äh, auf der Kulturebene. Unterstützt die Kultur oder schadet der Kultur? Und auf diese ba- auf dieser Basis kannst du äh, Talente dann eben auch einordnen. Da hast du die A-Player, das sind die, die top performant sind und äh, kulturell dazu beitragen, dass das Unternehmen äh, blüht. Ähm, und du hast die D-Player, die weder performen äh, noch die Kultur fördern. Und was aber ganz spannend ist, sind die B- und C-Player. Ja, Die B-Player sind diejenigen, das ist nämlich die Frage, wer ist B? Ja, ähm, und da denkt man, ähm, also da zeigen sich die unterschiedlichen Philosophien. Nach dem Modell ist es aber so, dass der B-Player derjenige ist, der kulturell so tickt wie ich. Ja, Oder der so tickt, wie das das Unternehmen braucht. Das ist besser gesagt, weil es geht ja nicht um mich, es geht ja um das Unternehmen der aber noch nicht performant ist. Und das sind die B-Player. Das sind diejenigen, die eigentlich schon so ticken, wie das Unternehmen es braucht, aber noch nicht alles können und die kann ich entwickeln. Mhm. Das Problem sind die C-Player und die C-Player werden halt gerne Bombenleger genannt. Das sind deshalb Bombenleger, weil sie... Top-Performant sind, aber die Kulturschädigen. Weil sie Kulturschädigen oder nicht so ticken wie der Rest äh, des Unternehmens, ist es so, dass dass man ihnen meistens nicht vertraut, obwohl sie Top-Performant sind und sich dann solche Facetten entwickeln wie, sie sind zwar Top-Performant, werden aber nicht befördert. Und das führt dazu, dass sie überall im Unternehmen rumlaufen und stumpf machen. Deswegen werden sie Bombenleger genannt. Ähm, Und äh, die sind halt wirklich ähm, die die Schlimmsten, weil man sich nicht von ihnen trennt in der der Organisation, weil sie zum Beispiel zum Umsatz beitragen, ganz wesentlich oder ähm, eine ganz hohe Produktivität haben. Aber hintenrum quasi ganz viel äh, Kulturarbeit sozusagen zunichte gemacht wird. Und äh, da muss man als Als Gründer, als Unternehmer, eine ganz klare Haltung dazu entwickeln: Wie gehe ich damit um? Akzeptiere ich C-Player in meiner Organisation? Ähm, Akzeptiere ich sie nur unter bestimmten äh, Gegebenheiten? Oder äh, also, was ist, was ist mein Umgehen? mit ihnen? Weil die dir echt viel Stunk machen können. Und ich sage halt ähm, C und D funktioniert nicht. Ja, und es ist auch übrigens für die Leute nicht sinnvoll. Ähm, Und da ist es eine Win-Win-Situation, wirklich schnell in einem transparenten, ordentlichen, äh, gemanagten Prozess miteinander zu bereden. Ist es das Richtige oder ist es das nicht? Ja, und sich dann lieber schnell zu trennen, ähm, als gar nicht zu trennen.
0: Jetzt ja noch eine Kunst, ähm, die du auch äh, angesprochen hast, vorhin schon dadurch, dass ihr Researcher quasi ausbildet plus de, das, was sich jetzt gerade auch aus dem Ganzen ergibt mit A, B, C, playern ähm, natürlich die richtigen Leute zu finden. Und du hast vorhin schon gesagt, so im digitalen Umfeld Leute finden, ähm, da muss man ja schon auch ein bisschen äh, headhunten und da kommt auch ein bisschen, bisschen Zeit äh, der, und Expertise, die da reinfließen muss, wirklich mhm. gute Leute zu finden. Mhm. Ähm, wo fange ich denn eigentlich an? Ähm, also, wo, wo schaue ich nach Leuten? Was sind für euch Quellen oder, oder auch... Ja, auf der einen Seite Quellen oder oder Plattformen, wo ich Leute finde, auf der anderen Seite auch ähm, erste Anzeichen, dass die Leute wirklich ähm, relevant sein können für die Position, die ihr besetzt Mhm. oder besetzen wollt.
1: Ja, also ähm, das geht im Grunde genommen von diesem Profiling aus, äh, das wir mit einem Kunden machen. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr, sehr tiefes Briefing und auf Basis dieses Briefings erarbeiten wir fünf Kernkriterien. Und diese Kernkriterien sind im Grunde genommen die absoluten Must-Haves, die derjenige braucht, um die Rolle und die strategische Aufgabe, um die es geht, eben auch wirklich erfüllen zu können. Und ähm, die muss man sehr, sehr, sehr sauber benennen, weil sich an diesen Kriterien dann letztendlich die sogenannte Ident-Strategie ableitet. Ähm, also ich mache mal ein Beispiel. Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel in, ähm, ein ein CEO-Sucher, der ein bestimmtes ähm, Plattformmodell weiterentwickeln soll. Ja, da sind halt quasi äh, die Gründer an bestimmten an ein bestimmtes Limit äh, gekommen, können es nicht weiterentwickeln ähm, und brauchen jetzt jemanden mit äh, Vorerfahrung. Dann musst du eigentlich aus dem strategischen Kontext kommen, um wirklich zu erfassen, ähm, was muss der oder diejenige schon gemacht oder gesehen haben, was muss derjenige können und wo hält sich so jemand auf. Das heißt, du musst dann, das wirklich ist ist, ist wirklich die, die Leistung und Denkaufgabe, und das ist was bei uns im Research passiert, dann zu sagen, okay, welche Modelle kommen in Frage? Welche Businessmodelle kommen in Frage in erster Linie? Und welche Businessmodelle kommen in zweiter Linie und dritter Linie in Frage? Und dann geht man halt in diese Businessmodelle und guckt, welche Unternehmen gibt es, national und international, die dieses, diese Transformation ähm, schon gemacht haben. Ja, das ist, das nennt man Zielfirmenliste wenn du diese Zielfirmenliste hast, dann ist es im Grunde genommen Fleißarbeit. Dann gehst du im Grunde genommen in diese Zielfirmen rein und schaust dir an, wann hatte diese Organisation das relevante Wachstum, die relevante Bewegung und wer ist in der Zeit dafür verantwortlich gewesen. Das ist viel, viel, viel Fleißarbeit. Ja, Das ist die strukturierte Art und Weise und da läuft wirklich viel über bekannte Tools. Das heißt Xing, LinkedIn, aber auch bolsche Suchoperatoren im Web ja, also ganz, ähm, ganz klassisch. Das, was ähm, aber auch funktioniert, ähm, sogar in der Startup-Szene exzellent funktioniert und was auch wir parallel zu, zum Strukturident anstoßen, ist äh, die Netzwerkanalyse. Das heißt, ähm, du suchst dir halt in deinem Netzwerk vier, fünf Leute raus, die äh, ganz nah an dem Profil sind, die Erfahrung in dem Modell haben ähm, und äh, telefonierst rein und sagst, okay, ähm, kannst du mir drei nennen, die in dem Bereich richtig gut sind? Ja, ähm, Da nutzt man so ein bisschen dieses Small-World-Phänomen. Jeder kennt jeden über maximal sechs Ecken. Ähm, und äh, telefonierst dich wirklich durch dein Netzwerk. Und da geht es gar nicht darum, dass man den anderen abwerben will, sondern dass man ähm, sich so ein bisschen durch das Netzwerk einfach mal fragt und sagt, wer kann das? Wer ist da gut? Und wer kann mir da ein bisschen Auskunft darüber geben, wo jemand sitzt, der da genau in der richtigen Phase ist? Ja? Und äh, da hörst du das schon raus. Ähm, das ist unglaublich viel Arbeit. Ja? Das ist unglaublich viel Recherchearbeit. Ähm, und das ist auch der Grund, weshalb Unternehmen in aller Regel, so einen, so einen ganz tiefen ähm, Ident nicht selber machen, weil da in einem Projekt durchaus auch 300, 400 Stunden reinfließen. Ja? Die Grundprinzipien, die da dahinter liegen, die kann aber jedes Unternehmen nutzen. Ja? Was ich einfach da nur als Tipp geben kann, ist, investiert die Zeit, investiert die Zeit, euch ordentlich zu überlegen, wen ihr sucht. Wenn ihr nicht wisst, wen ihr sucht und nicht eine Persona vor Augen habt, dann wisst ihr auch nicht, wo ihr suchen könnt. Das ist wie im Marketing ja, oder wie im Sales. Wenn ihr nicht wisst, wer euer Zielkunde ist und wer warum dieser Zielkunde ist, dann werdet ihr die nicht targeten können. Es sind die, genau die gleichen Prinzipien. Recruiting heißt nicht ohne Grund äh, Talent Acquisition. Ja? Das heißt nicht Talent Marketing, das heißt Talent Acquisition. Ähm, und das, ist, das sind genau diese, diese Logiken. Alles, was im Sales, alles, was im Marketing funktioniert, funktioniert in der Logik auch so im Recruiting.
0: Was ich da ganz spannend finde, ist eine Beobachtung, die ich irgendwann gemacht habe. Ich habe mich mal sehr intensiv mit einer Verantwortlichen für das äh, Recruiting bei Salesforce ausgetauscht, jetzt für den deutschsprachigen Raum, aber was ich dann ein paar Wochen später gesehen habe, ist, dass äh, bei Glassdoor zum Beispiel, einer Plattform, wo man ja dann doch, äh, also wo viele Joblistings passieren etc. und dann auch dementsprechend die Zufriedenheit von Unternehmen ab, bei Unternehmen abgefragt wird, oder auch bei bei den Bewerbern im Prozess. Ich habe dann eine Statistik gesehen, die ausgewertet hat, dass also welche ähm, Recruitment oder Recruiting-Prozesse am besten abgeschnitten haben und wo die ähm, auch äh, Bewerberzufriedenheit am höchsten war. Und tatsächlich war das nicht der einfachste und schnellste, sondern tatsächlich schon der komplexeste Prozess von Salesforce. Ich glaube, fast 60 Mhm. Tage bis zur Auswahl von einer normaleren Stelle. Also jetzt nicht irgendwie eine CEO-Position, sondern wirklich eine... Sagen wir mal, ich nenne es jetzt mal Standardposition, plus dass es als schwerster ähm, Prozess in der Liste aufgeführt mhm. war, wo man dann gemerkt hat, die potenziellen Mitarbeiter sehen das auch als relevant an, weil sie merken, okay, da macht sich jemand wirklich Gedanken, ob ich passe und nimmt ja. mich nicht einfach nur, um mich zu nehmen. Und eigentlich ist es ja irgendwie so counterintuitiv. Also, ich würde ja eher darüber nachdenken, dass Leute schnell gehired werden wollen, dass die Leute denken wollen, hey, ich finde die so geil beim ersten Gespräch, ich nehme die direkt. Aber da sieht man mal, hey, das Gegenteil ist der Fall. Also wenn die merken, dass du wirklich Zeit nimmst, die Auswahl zu treffen und die Leute nimmst oder auch nicht nimmst und das transparent kommunizierst, schaffst du eine viel größere Employer Brand oder auch ein viel größeres ja. Vertrauen bei den Leuten, so dass sie wissen, okay, also es hat wirklich was zu bedeuten, dass ich hier bin. Das Ganz das verrückt gewesen
1: Knackpunkt. für mich. Das hast du, da, du hast gerade gesagt, Vertrauen ist der Knackpunkt, ja, ähm, weil also da gibt es auch unendlich viele Studien halt ja auch viele Vorträge drüber. Was bewegt jemanden denn im digitalen Zeitalter tatsächlich in ein Unternehmen zu gehen? Ja, es ja. Wirklich viele Untersuchungen. Und äh, der absolute Dreh- und Angelpunkt der Entscheidungen für Kandidaten ist, das Einzige, was für sie limitiert ist, und das Einzige, was limitiert ist, ist Lebenszeit. Ja? Das heißt, das, was Kandidaten eigentlich machen in einem Recruiting-Prozess, ist, sag, sag ich immer, ähm, eine Lifetime-Investment-Due-Diligence durchzuführen. Ja, das heißt, die schauen sich einen Arbeitgeber, einen potenziellen Arbeitgeber genau danach an, wie verantwortungsvoll dieser Arbeitgeber mit der Lebenszeit des potenziellen neuen Mitarbeiters umgeht. Und wenn die sich so viel Mühe geben und von ihrer Seite so viel in diesen Prozess reinstecken, dann sendet das so viele Signale über den Führungsanspruch, den diese Organisation hat, dass diese, dass diese erste Prüfung tatsächlich schon mal positiv ausfällt und so eine Konnotation von, hey, die machen das ordentlich, die werden hoffentlich auch mit meiner Lebenszeit sinnvoll umgehen. Und das ist ein riesengroßer Punkt. ja, Es geht wirklich darum, Vertrauen aufzubauen. Das ist der absolute Knackpunkt. Das ist eigentlich wie im Sales. Es geht um Beziehungen.
0: Ja. Konstanze, ich habe glaube ich noch unendlich Fragen, aber ich glaube, dass das auch ein gutes Schlusswort sein kann, was wir gerade gesagt haben, weil wir auch jetzt schon knapp über 60 Minuten gesprochen haben und ich dich wahrscheinlich lieber noch mal irgendwann einladen würde, gerne auch mit äh, Martina zusammen, äh, weil wir da ja eh drüber gesprochen haben, ob man das noch mal, also mhm. ob man das allgemein zu dritt machen kann, weil ich glaube, ähm, da werden sich schon noch ein paar Hörerfragen heraus ergeben, weil das kein Thema ist, das man in einer Stunde abhalten kann, äh, abhandeln kann. Ja. Und ähm, du wolltest noch was ergänzen, das möchte ich natürlich nicht unterbrechen.
1: Also eine, eine Botschaft ähm, würde ich tatsächlich senden wollen, ja. Auch wenn, ähm, wenn das jetzt sozusagen nicht aus meinem Mund nicht so sinnvoll klingt, ja. Versucht so lange wie möglich wirklich selber zu rekrutieren und recruiting als Kernkompetenz in eurer Organisation zu entwickeln. Ja? Ähm, weil Recruiting wirklich. Wirklich, wirklich ein unternehmensrelevanter ähm, Prozess ist, den man in der Kernkompetenz selber beherrschen muss. Den früh rauszugeben, funktioniert für die eigene Entwicklung nicht und funktioniert auch deshalb nicht, weil das, wenn es ein, das andere Unternehmen sehr ordentlich machen soll, ja so wie ich es gerade beschrieben habe, dann ist es ein sehr teurer Prozess, der sich eigentlich nur für absolut hohe Schlüsselpositionen eignet. Heißt versucht es zu, so schnell und so lange wie möglich selber hinzubekommen und holt euch das Wissen dafür. Ja, und Da nochmal der Hinweis, wir stehen da auch dafür bereit, weil wir halt selber sagen, wir wollen junge Unternehmen gar nicht, wir wollen da gar nicht besetzen, weil ihr das eigentlich selber hinbekommen müsst.
0: Eine Ergänzung aus sehr vielen Gesprächen mit sehr erfahrenen Gründern, Viele davon meinten, wenn ich eine Sache nochmal machen würde, dann wäre es von, äh, von Tag 1 an mehr aufs Recruiting zu achten, sei es in-house jemanden zu hiren, der das wirklich drauf hat, oder mich selber viel, viel mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil die teuersten ähm, Komponenten oder Fehler sowohl auf zeitlicher Ebene als auch auf ähm, Produktivitätsebene dann immer ist, eine Position zwei oder dreimal besetzen zu müssen, weil du jemand falsch schon eingestellt hast. Okay. Und das höre ich immer wieder und es ist aber so schwer zu begreifen, wenn man selbst irgendwie recht am Anfang steht. Deswegen glaube ich nochmal ein wirklich, wirklich wichtiger Impuls, ähm, den, den sich wirklich jeder zu Herzen nehmen sollte. Und natürlich ähm, ist, wie schon gesagt, auch HR Basics für Startups äh, in den äh, verlinkt. Einfach nur, dass man da nochmal reingucken kann und sich auch wirklich damit auseinandersetzen kann, was bedeutet Recruiting eigentlich jetzt für mich dann akut, wenn ich mich damit schon auseinandersetzen soll. Und Vor allem auch, weil du daraus natürlich als Gründer dann auch weißt, was macht einen potenziell guten Recruiter aus? Also, dass du dann eben auch weißt, wie hire ich vielleicht auch meinen Recruiter, falls ich das jetzt nicht als Gründer mache, aber trotzdem In-House machen möchte.
1: Richtig. Und Die mache ich es ordentlich, weil auch in Krisenzeiten musst du Kompetenzen reinholen und Know-how reinholen. Äh, Also, unser Recruiting bleibt eine Unternehmensführungsaufgabe.
0: Das auf jeden Fall. Vielen lieben Dank der Konstanze. Ich habe wirklich noch ein paar Fragen, die ich an anderer Stelle loswerden möchte und vielleicht auch darf. Das gucke ich dann nochmal, wie es zeitlich dann in Zukunft reinpasst. Aber ich glaube, es hat einen sehr, sehr guten und jetzt bin ich rausgekommen, einen sehr, sehr guten Eindruck vermittelt, das meine ich, um oder auch so einen so eine Rundumschlag: was bedeutet das Thema Recruiting eigentlich? Warum ist es wichtig? Wie gehe ich daran? Weil es wird schon, das, das klingt doof, aber es wird immer so ein bisschen als Lapalie behandelt am Anfang, bis man merkt, was es eigentlich kostet, so einen Fehler zu machen. Ja. Also auch auf Produktivitätsebene etc., nicht nur in monetärer Form, aber auch. Und äh, deswegen vielen Dank dir für die, für die ganzen Insights da und auch für die Story, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Ähm, sehr inspirierend und ähm, es hat mich sehr gefreut. Und ähm, an der Stelle einfach nur ein großes Dankeschön fürs Interview.
1: Super, Gerne. Hat viel Spaß gemacht.